0: Pie jūras klimats par kīno. Labdien, mīļie radio klausītāji! Šonedēļ raidījums pie jūras klimats būs veltīts divu pašmāju un pasaules mērogā nozīmīmu kīno personību piemiņai. 19. decembrī, savu 90. dzimšanas dienu, būtu atzīmējis kino operators un režisors Uldis Browns, kurš ir viens no nozīmīgākajiem Rīgas poetiskā dokumentālā kīno skolas, ja brīgas stila pārstāvjiem. Taču 24. decembrī savu simtgadu svinētu viena no Hollywoodas leģendārākajām dīvām – aktrise Ava Gardner. Tāpēc šodien pastāstīšu jums mazliet vairāk par abām šim kīno personībām. Pie jūras klimats par kino Uldis Browns ir dzimis 1932. gadā Kuldīgas apriņķi Lutriņu pagastā. Uzaudz zemnieku ģimenē, Uldis Braunis sākotnēji pabeidz studijas Saldus zoo veterinārijā tehnikumā. Taču viņa dzīve kad viņš tur sastapa filmēšanas grupu, kas filmē materiālu kinožurnālam. Tā kā Braunis jau bija aizrāvies ar fotografēšanu, amatieru līmenī, viņš nolēma šo hobiju attīstīt tālāk kā rakst Kristīna Briedi savā piemiņas rakstā Uldim Braunam. Viņš palūdz vīriem vai varētu nopirkt gabaliņu labas fotofilmas un pabeidz tehnikumu aizbrauc uz Maskavu stāties VGIKā, Vissavienības kinematogrāfijas institūtā. Izgāzās, protams, ar blīķšķi, ar savām naivajām kaķīšu un sunīšu bildītēm, bet nākamajā gadā atbrauc jau ar citām, bija noskatījies un sapratas, kāda līmeņa fotogrāfijas iesniec Matadori. Brauns bija ievērojams students jau institūtā, atceras kīnozinātnieks Naums Kleimans, citādāks, citāti beigas. Uldi Brauna pirmais darbs bija kā operātoram 1961. gadu filmā Baltie zvani, kuras režisors bija Ivars Kraulītis, bet scenārija autors Herds Franks. Šis darbs, kurā redzam 1960. gadu Rīga, ir uzskatāms par pagriezienu punktu Latvijas dokumentālajā kīno – liekot pamatus Rīgas poetiskā dokumentālā kīno skolē. Baltie zvani, kas atteicās no tāda tai laikā ieresta dokumentālā kino paņēmiena kā diktoru teksta, tā vietā izvēloties attēlu kā metaforu, 1964. gadā saņēma balvu Oberhausenas īsfilma festivālā Vācijā. Šī darba nozīmīguma pasvītro arī tas, ka 1991. gadā Clare Monferrānas festivālā Francijā tā tika iekļaut simts visu laiku labāko pasaules īsfilmu sarakstā. Pie klimats par Kino. Herds Franks par Old Braunu saka – mūsu līderis, karognesēs, tas, kurš iedvesmoja to jauno skatienu, kurš noņēm to aģitku, to izskaistināšanu un uzņēmto mākslu. Brauns ienāca studijā kā operators. Viņa arī var kraulīt uzņēm baltos zvanus. Zvanus, ne zvaniņus. Tām mazajām puķītēm vajadzēja noskanēt kā zvaniem. Tur bija kaut kāds jauns piegājiens parastām lietām. Pēkšņi tas viss bija itkā jaunā pakāpē – platekrānas. Brauns jau savas pirmās films Strādnieks celtna un Sākums uzņēma uz platekrānu, labi nolikt. Viņš uzņēma reportāžu tunelī, kur dzirgstelis šķīst, un viss tas ir platekrāns, un viss tas dzirgst. Nu, saprotiet, tā vizuālā kultūra bija pavisam citādāk, augstāk nekā Krievijā. Tad 1963. gadā ienāca Selecks un Freimans ar savu poetisko skatienu zvejniekiem, Es pēc tam pieliktam ekrānam filozofisku tādu varbūt ēbreju kultūrai raksturīgu bībelisku skatienu un vistas kopā – vizuāla kultūra, laba žurnālistika un filozofisks piegājiens Un noliekot centrā cilvēku, tas arī radīja to tā saucamo poetisko kinematogrāfu, kas radies Latvijā un ir tā saucamā Latvijas skola. citāt beigas. Nākamais solis Uldi Brauna profesionālajā karjerā ir dokumentālās izfilmas Sākums, Celtne un Strādnieks, kurā viņš ir ne tikai operātors, bet jau arī režisors. Tieši filmas Sākums tapšanas procesā, kā stāsta pats Uldis Brauns Ilons Brūvers portretu filmu Ciklā Dominanti, esot izkristalizējies Rīgas poetiskā dokumentālā kīno Pamatu pamats. Filmējot jaunceltni Pļaviņu Hess apkaimē, scenārists Armīns Lejiņš esot paskatījies uz dabas skatiem, kas vīdējuši caur uz būvētajiem skeletam un teicis – nams vēl tiek būvēts, bet pie sienām jau glēznu galerijas. Un kā uzsver Brauns, visas mākslas pamatā ir poēzija – tēlaina valoda. 1964. gadā Uldis Brauns iestājas Maskavas augstākajos režisoru un scenāristu kursos, lai varētu īstenot savu sapni un uzņemt aktieru filmu taču diplomdarbam izvēlēto scenāriju neapstiprināja un Brauns atgriezās pie dokumentālā kīno. Sadarbojoties ar scenāriju autoru Hertz Franku un četrām operatoru brigādēm tapa grandiozā pilnmetrāžas dokumentālā filma 235 miljoni. Filmas nosaukums ir atsauc uz tā brīži iedzīvotāju skaitu padomi savienībā. 2019. gada janvārī Ulda Brauna atrājta un Dainu Brauna Latvijas valsts kīno foto-fono arhīva rīcībā nodev dokumentālās filmas garāko orģinālu versiju. Līdz šim skatītājiem bija pieejama 70 minūšu versija, bet oriģināls ir 130 minūtes garš. Šis ir grandiozs ikdienas dzīves daudzveidīguma portretējums un savu laikas poguls, kur, protams, papildina Raimonda Paula mūzika. Mūzikai Ulda Brauna darbos vispār ir nozīmīga loma. Pats Brauns ir teicis. Mūzika ir ceļš uz tēlu valodu kino, Poētika mums ielikt jau šūpulī. Tā nāk līdz ar tautas dziesmām, ko mums auklītis un mātas bērnībā dzied. Galvenais ir klausīties un iztēloties gara acīm. Visu filmu iztēloties jau iepriekš. Ja tev nav muzikālās dzirdes, tad tev nav ko darīt kīno industrijā. Pie jūras klimats par kino. 1970. gados Uldis Brauns vairāk pievēršas dokumentālajām filmām, kuras veidots montējot arhīvu materiālus. Piemēram, 1977. gada ceļojums uz zemi. tad šajā periodā top arī viņa vienīgā spēlefilma. 1975. gada leģendārā filma motociklu vasara, kas tapusi kopā ar Ivaru Selecki un Kalvi Zalcmani. Svarīgs iedvesmas avots filmai ir paša Brauna aizraušanās ar motocikliem. Viņš jau gadu desmitiem savu spēkratu mugurā apceļojas Latviju un fotografējas. Pēdējais nozīmīgākais Ulda Brauna darbs ir 2005. gada plašais pētījums par Latvijas ceļu līdz neatkarībai, ar Dievu 20. gadsimt. 2007. gadā iznāca Agri Redoviča filma par Uldi Braunu cikla kino gadsimus Latvijā ietveros, bet 2018. gadā savu pirmizrādi piedzīvoja Kristīnas Briedes un Audra Stoņa dokumentālā filma Laika tilti, kas ir pētījums par Baltijas poetiskā dokumentālā kino personībām. Līdz taks Uldim Braunam filmas tāst arī par Hercu Franku, Henriku Šableviču, Andresu Sētu, Aivaru Freimanu, Ivaru Selecki, Robertu Verbu, un Marku Sosāru. Runājot par Rīgas poetisko dokumentālo kīno, leģendārais kīno teorētiķis Ābrams Kleckins savā 1977. gada referātā Rīgas skola un dokumentālā kīno attīstības problēmas uzsvar, ka šis novirziens sākotnē radies kā protests pret bezpersoniskumu. Kleckins uzvar. No vienas puses tiek demonstrētas attēlu iespējas, tiek pierādīts, ka attēls dokumentālijā kino spēja būt saturiski pilnvērtīgs pat bez teksta, ka galvenā kīno sastāvdaļa ir tieši attēls un ka tā iespējas patiesi ir bezgalīgas. No otras puses mēs redzam lielu mīlestību un dziļu interesi par dzīves īstenību, ar ko piesātināta Aivara Freimaņa filma Krasts. Šī filma dzīvo vēl šodien, jo ir uzticējusies dzīves īstenībai – Izrādās, ja tā īsti ieskatās dzīves īstenībā, tad arī bez izskaistināšanas, bez visādiem papildu efektiem tā ir skaista pat par sevi un interesanta pat par sevi, citāt beigas. Runājot par Uldi Braunu un Aivaru Frejmaņu filmām, Abrams Kleckins norāda, ka tās raksturo dokumentālistu dialogs ar dzīves īstenību, kinoteorētiķis raksta. Bet tieši tad, kad parādījās dokumentālā kino un dzīves īstenības dialogu iespējas, Rīgas kino atradās kruscelēs. No lirisma uz dzīves īstenības attēlojumu pilnā kino izteiksmības abruņojumā veda divi ceļi. Sarunu varēja turpināt vainu sabiedrības un cilvēku ikdienas lielo un mazo rūpju līmenī vai arī konceptuālā, mūžīgo problēmu līmenī, kuras katrai paudzē katram cilvēkam neizbēgam jārisin pašam no jauna, neatkarīgi no citu iepriekš gūtajām atbildēm. Dokumentālajiem kīno ar tam piemītošo konkrētību it kā vajadzētu ietiekties pirmajā tendencē – iedziļināties sadzīvē, ikdienībā, neizraujot faktus no dzīves sakarībām, bet no otras puses tas prasa citādu operativitāti nekā to mūsu apstākļos atļauj ražošanas procesa gausums un inerts. Vēl svarīgāk ir ievērot ārkārtīgo vēlmi apliecināt cilvēcību, humanismu, cilvēka dzīves pašvērtību, ar ko bija piesātināta 50. un 60. gadu mīs atmosfēra. Šajos apstākļos pagrieziens uz mūžīgo tēmu pusi bija visais saprotams, un iespējams pat aktuālāks nekā iedziļināšanās konkrētajās dzīves problēmās, un Rīgas dokumentālisti, izvēlējās šo mūžīgo. Tā viņa par Rīgas skolu, ko ilgu laiku sauc par Rīgas poetiskā kino skolu, citāt beigas. Lai arī Ābrams Kleckins norādus to, ka Rīgas poetiskā kīno skolas films rada problēmu situāciju, jo maina dokumentalitātes jēgu, tās ir kļuvušas par neatņemamu pasaules kino vēstures sastāvdaļu, un Ulda Brauna darbi turpina dzīvot un iedvesmot kīno skatītājus, veidotājus un teorētiķis vēl šodien. Pie jūras klimats par kino Ava Lavīnija Gārtneri piedzimt 1922. gada 24. decembrī nelielajā Grebtaunas pilsētiņā Ziemeļkārolīnā, septiņu bērnu ģimenē. Grebtauna bija īsta lauka pilsēta, kur iedzīvotājiem nebija tādu vērtība, kā elektrība vai teko ūdens. Kad Gārneris tēvs zaudēja savu zemes īpašumu, ģimene pārcēlās uz Brogdenas pilsētu, kur avas māte strādāja internātskolā. Pēc tēva nāves ģimene vairākas reizes pārcēlās, bet lielā depresija bija smagas kāru Ziemeļkarolīnu, un avas vecākā mās Beatrice viņu uzaicināja paviesoties pie sevis Ņujorkā. Ava lavīnija jau pusaug vecumā izcēlās ar savu skaistumu, tāpēc, kad viņi ieradās Ņujorkā pie savas māsas, un viņas otrā vīra, fotogrāfa Lerī Tāra, viņš uzreiz piedāvājās meiteni nofotografēt. Fotogrāfija bija tik skaista, ka Tārs to ielika savā studijas skatlogā, kur tā piesaistīja, kādu studijas metro Goldmanmeier darbinieku uzmanību. Tajā brīdī avi jau bija atgriezusies Ziemeļkarolīnā, bet 1941. gada jūlijā viņa saņēma zvanu no Beatrices, ka MGM ir par viņu interesējušies – Tajā brīdī Ava Gardner nēsot zinājusi, ko nozīmē MGM, uz ko Beatrice atbildējusi mazā. Tā ir vieta, kur strādā Clarks Gables. Tā no Ava Gardner ieradās Ņujorkā, kur tika uzfilmētas aktierprovis. Gārdners dienvida akcents bija tik spēcīgs, ka uz MGM tika aizsūtīts materiāls bez skaņas. Un 1941. gada vasaras beigās Gardner jau bija noslēgus līgumu ar studiju uz septiņiem gadiem. Runā, ka noskatoties provas, studijas priekšnieks Louise B. Meijers esot atsūtījis telegramu. Viņa neprot dziedāt, viņa neprot tēlot, viņa neprot runāt. Viņa ir lieliska. Tieši tik vienkārši sākās Abbas Gartners karjera Hollywoodā. Tā laika filmu studiju sistēmai bija ļoti daudz talantu meklētāji, kas piemēram apgrozījās stacijās, un piedāvāja provis visām skaistajām meitenēm. Liela daļa tā arī nekad nenospēlēja nevienu nozīmīgu lomu, bet dažas Hollywooda pārtaisīja pēc saviem ieskatiem un padarī par zvaigznēm. Avis Garners ceļš līdz divas statusam nebija tik kā sākumā šķita. Viņa strādāja ar runas un vokālajiem pedagogiem un pavadīja piecus gadus studijā MGM, spēlējot nelielas fona lomiņas, fotogrāfējoties, garlaikojoties un jā, jau 1942. gadā, aprecot studijas tā brīžas baigzni, Mikiju Rūniju. Taču, lai neradītu iespēju, ka Gārdner nolēma aprecēties karjeras dēļ, svar, ka mikīs Rūnijs bija tas, kurš viņu pamanīja un ilgi mēģināja pierunāt aiziet uz randiņu. Taču avu slavenais Playboys neinteresēja, viņa labāk pavadīja savu laiku kopā ar savu māsu Beatrīs, ēdot burgers un spēlējot kārts. Visbeidzot Beatrīs pierunāja māsu aiziet satikties ar Rūniju. Ties, kad Rūnijs viņu reizi bildināja, Gārdner uzreiz pateica – nē. Viņam bildinājums bija jāatkārto 25 reizes līdz ava piekrit. Protams, par lielām šausmām Luijam bija Meijeram, kurš uzskatīja, ka Rūnijs šādi sabojās savu karjeru, kur balstījās uz pusaugu meiteņu mīlestību pretendīja Hardī filmu sēriju. Slavenais romāns neizvērtās tik skaists, lielākoties Gardner piekrit precēties, jo pirms pāršdienām bija noteicis uzbrukums Pearl Harborai, un šķit, ka pasauli tūlīt beigsies. Viņai tika pasniegts milzīgs dimanta gredzens, ko rūnijas drīz vien paprasīs atpakaļ, lai nosaktu savus azartspēļu parādus. Liek piebilst, ka laulība neizturēja ilgi, jau nākamajā gadā pārs izšķīrās, jo Gardner nevarēja izturēt Miki Rūniju neusticību. Taču tajā brīdī viņa jau bija piesaistījusi citu Hollywoods dīvaiņu uzmanību. Aviācijas un kīno fanāts Hovards Hughes uzreiz uzaicināja jauno nevienu īstu lomu nenospēlējušo aktrisi satikties. Un viņi piekrita, jo domāja, ka tiksies ar režisoru Howard Hawks un varbūt beidzot iegūs kādu īstu kino lomu. Šī pārpratuma dēļ uzsākās Gārdners un Hughes 15 gadus ilgās attiecības. Larry Gārnere bija oficiāli šķīrusies no Mikija Rūnija. Viņi, pa atkal sagāja kopā, izraisot Hūzā baisas greisirdības scēnas, kas beidzās ar asiņainu konfliktu. Lairī Hūz bija tas, kurš uzbruk Gārdnerei, un viņa nonāca slimnīcā, sinīgā aktris cīnījās pretī. Un, protams, īstā vecās holūdas vīzē tika padarīt par vainīgo pusi. Hovardam Hjūzam nebija jāuzņems nekāda atbildība par uzbrukumu, studija visu noklusināja, plastiskais ķirurgs saglāba. Skaistās aktris seju, un viņa varēja atgriezties pie savas karjeras veidošanas. Pie jūras klimats par Lielais Abas Gārtners iznāciens kā aktrisei pienāca 1946. gadā Robertas Jodmaka filmu no ār Slapkavas. Studija MGM Gārtner aizdeva studijai Universal, kur viņa spēlēja kopā ar Bērtu Lancasteru, arī savā debijas lomā. Slapkavas saņēma četras Oskar balvas nominācijas un Hollywood beidzot ievēroja jauno liktenīgo sievieti Avu Gārtneri. Tajā laikā Gārdneri jau bija paspējusi apprecēties un izšķirties ar džeza mūziķu Ārtīšu Šovu, bet viņas nozīmīgākā un ilgākā laulība nāca 1951. gadā, kad Ava Gārdneri apprecējās ar slaveno dziedātāju un aktieri Franku Sinātru, kur ir nosaukusi par savu mūžu mīlestību. Arī šī laulība sākās ar skandālu, jo Sinatra pameta savu sievu Nancy, izpēlnoties ne tikai Holvoods baumā vīžu, bet arī Romas katoļu baznīcas nosodījumu. Taču pat pēc pāris šķiršanās 1957. gadā abi palika tuvi draugi līdz pat nāvei. Amvs slavas augstākais periods bija tieši 50. gadi, kad viņi piedalījās slavenajā mūziklā Izrāžu kuģis divos Ernest Hemingvē darbu ekranizējumos Kilimanjaro sniegi Un, un Saule lec, kā arī tādās klasiskās Hollywoods filmās kā Mogambo, Baskājainā grāfiena un Apaļā galda bruņinieki. Avas Gārneris pēdējā nozīmīgākā loma bija 1964. gadā dramaturga Tennessee Viljamsa Lugas Iguānas nakts ekranizācijā, kuru režisēja Džons Houstons. 1966. gadā viņa arī piedalījās Hūstona eposā Bībele sākumā, kur spēlēja abram sievas sāras lomu. Gārdners un Hūstona draudzība aktrisē bija ļoti nozīmīga, jo viņa, runājot par sāras lomu, uzsvēra. Viņam bija lielāka ticība man nekā man pašai. Tagad es priecājos, ka ieklausījos, jo šī ir izaicinoša un ļoti prasīga loma. Es sāku kā jauna sieva un novecoju dažādu periodu gaitā. Tas man lika psiholoģiski pielāgoties katram vecumam. Tas man bija kaut kas pilnīgi jauns un ļoti intriģējošs. Šajā lomā man ir jārada tēls, nevis tikai jāspēlē. Citāt beigas. Īsu brīdi Ava Gardner arī vēlējās spēlēt Mrs. Robinsons lomu Mike Nichols ikoniskajā filmā Absolvens, taču režisors izvēlējās jaunākā aktrisi – Ann Bencroft. 1968. gadā Ava Gārneri pārcēlās uz Londonu, kur nodzīvoja līdz pat savai nāvei 1990. gadā. Paldies, ka klausījāties! Raidījuma vadīja Marta Elīna Martinsona, Montēja Andra Čerņevska, raidījuma piejūžas klimats producenta Inga Saksona, raidījuma stapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda finansiālu atbalstu.